1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar y más ya mismito, vamos a estar hablando un poquito más en profundidad sobre el tema energético. Es uno que siempre pues llama bastante la atención y que la realidad es que no hay, no hay mucha satisf satisfacción en torno uh -huh. a los servicios que se le están ofreciendo a las personas. Si usted le pregunta a muchos eh, ciudadanos si se sienten que hoy el servicio está mejor que antes, pues yo creo que ¿verdad? van a saber la contestación. Hay mucho trabajo por hacer y la realidad es que el sistema eléctrico estaba en, en muy malas condiciones. No sé si eso fue algo que se hizo adrede para justificar un proceso de alianza público-privada, pero la realidad es que... ¿ves? tiene unos serios problemas ahora tenemos estas dos empresas que están a una a cargo de la generación y otra de la distribución y transmisión algo que está pasando mucho y que incluso muchos alcaldes se están quejando, el más reciente fue el alcalde de Coamo que le estaba solicitando al CEO de Luma Energy que por favor atendiera la situación en su pueblo sobre las fluctuaciones de voltaje eh, la problemática que está surgiendo mucho ahora es que además de los apagones eh, continuos que estamos observando, pues hay cuestionamientos sobre estas, de, estas fluctuaciones de voltaje que en muchas ocasiones son las que provocan que los enseres de las personas se dañen. O sea, el microondas, ya sea el aire acondicionado, debido a estas a estas fluctuaciones sí. del voltaje. T Quiero hace tiempito que no, no conectaba con él y voy a estar dialogando un ratito con Juan Rosario. Y él fue ex representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica y una persona que ha estado muy activa con estos temas energéticos y tratando de, de, de llevar a las comunidades este cambio de que puedan tener sus baterías y un sistema de, de placas solares y de baterías, especialmente eh, en los pueblos más adentro en la en la isla, eh, para que puedan tener un poquito verdad de, de confiabilidad en el sistema y que, que tengan un sistema aparte. Rosario, ¿cómo estás?
2: Saludos mil y saludos a todos los que escucha de Radio Isla.
1: Qué bueno, qué bueno conectar contigo hace tiempito que, que no hablábamos hablemos un poquito de, de, de esta situación energética, voy a comenzar con, con este tema de las fluctuaciones porque precisamente esta semana el alcalde de Cuamo le estaba pidiendo a Luma Energy atender este asunto eh, y es algo que estamos viendo a nivel isla eh, y luego ¿verdad? pasamos a otros temas relacionados a, a energía
2: pues nada eh, parece eh, es el cuento de nunca acabar, o sea la cuestión de las fluctuaciones de voltaje las estamos viendo desde de, básicamente desde los primeros meses que Luma estuvo operando el sistema y, y cada día se ponen peor. Eh, cada día encontramos una, uno, unos casos tan extraordinarios que no entendemos eh, cómo es posible que estén ocurriendo y que nadie dentro de Luma esté dando una explicación de por qué están pasando.
1: Sí, o sea, no sabemos, lo más que se ha dicho es que usualmente hay problemas con, con subestaciones, eh, por lo menos en el caso de, de, de Coamo
2: Pues yo no estoy tan seguro que ese sea el problema, podría ser parte del problema, pero yo eh, eh, estoy viendo esto a unos niveles tan y tan y tan generalizados en el país eh, que esa cuestión de las si, si eso fuera cierto, las subestaciones estarían todas mal, porque, volvemos yo trabajo en muchos municipios de la isla, yo eh, contaba ayer a un periódico del país este, que yo estoy viendo esto desde desde, desde Yabucoa, Humacao, en el Calle, y en Cagua, en Bayamón, en San Juan, en Ponce, en Ayuya. Y el último día que estuvimos, estuvimos en Orocobi. Eh, habíamos estado en y estuvimos en Orocobi, y las lecturas estaban brutales. Estábamos hablando en un caso particular. Eh, 137 voltios en la línea de 120, en, ca en el caso de, de Abucuán nos pasó igual este, en un caso en Jayuya este, vimos una lectura eh, una foto de una lectura en un instrumento leyendo 287 voltios en, en la combinación de línea de 240 este, así que eh, está por todo el país, así quiere decir que la, todas las subestaciones están mal
1: bueno, la realidad es que si hay unos, bueno, con este tema de las escuelas, recordarás que, por ejemplo, en Carolina una de las escuelas que no tenía, bueno, que, que la cuestión del, del aire acondicionado, que si los abanicos y que no podía, que los aires no estaban funcionando, era que había un problema con la subestación que precisamente suplía a, a esta escuela, aparentemente, o no le dieron el mantenimiento, o es que simplemente no, no, le han, no le habían dado la prioridad.
2: Yo no, yo, lo, yo de nuevo lo de la subestación, pero si me lo explican, ¿verdad? Yo no, 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 soy ingeniero, pero si me lo explican, yo creo que yo lo puedo entender. Pero alguien, alguien me tiene que explicar por qué, porque mi, mi, mi voltaje no llega directamente desde la subestación a la casa. Eh, mi voltaje antes de llegar a la casa pasa por un transformador que está fundamentalmente en el poste de los alimentadores los postes de las de, la, de, la, de las las calles, eh, cerca de la casa. Y en términos generales, eh, eso este, atiende un número bien limitado de casas. Y se supone que ese transformador sea capaz de asegurar ese voltaje y llevarlo al voltaje exacto que la gente necesita. Mi explicación, que puede ser parte de la cosa, no necesariamente tiene que ser toda tiene que ver con algo que pasaba en el pasado, era que cuando estaba la autoridad y la autoridad no tenía dinero uh -huh. o sea, ¿verdad? porque a los genios de la insuficiencia se les ocurrió congelar las tarifas básicas en el 1989 por lo tanto no había dinero para hacer este, la, las inversiones que había que hacer la mente que el que había lo usaban en lo que no era ¿verdad? en los tubos y en estos proyectos este faraónicos que se le ocurrieron a los gobernantes pues eh, los transformadores empezaron eh, la gente siguió construyendo había más casas
1: en el eh, sirviendo
2: al transformador que eh, el transformador no podía mantener el voltaje, sobre todo de noche, cuando ya gente venía de trabajar. Y entonces, ¿qué, qué hacía la autoridad? Pues la autoridad enviaba una brigada y empezaban a hacer lo que se llama tapping en el, en, el, en el transformador. Tapearlo, que es cambiarlo dentro de donde hace contacto en la bobina adentro, ¿para que para aumentar el voltaje que pasa durante la noche el voltaje estaba más o menos bien, pero durante el día que había menos gente, el voltaje estaba alto, pero nunca estaba tan alto que fuera peligroso, ¿qué pasa? Después de María un montón de gente se fue del país este país perdió como medio millón de, de habitantes y ya de pronto esos transformadores que habían sido ajustados ahora están tirando voltaje eh, de más eh, y yo, ¿verdad?, le pregunto al humo que nos dé una explicación si eso si eso
1: puede ser una explicación razonable. Ahora, pero eh, vamos a analizar, ¿verdad? un poco. Yo estuve entrevistando esta semana el martes al, al señor Juan Saca en, en Telemundo y, y, y él destacaba que las interrupciones el plan que tenían de, de mejorar, ¿verdad? reducir la cantidad de interrupciones es 50% en 24 meses que son dos años, 75% en cinco años eh, a mí me parece verdad que esto está tomando mucho tiempo la realidad es que el UMA está aquí desde el 2021 y la realidad también es que ellos me imagino que debieron haber sabido en dónde se estaban metiendo. Sabemos que el señor Saca está comenzando ahora, pero decirle a las personas, te voy a reducir las interrupciones en 50% en dos años, eh, y, y obviamente está siendo honesto. Uno dice, diantre, eh, va a tomar esto bastante tiempo, o sea que vamos a seguir en, en este vaivén. Sí, no,
2: no no hay duda de eso, pero yo, yo creo que primero hay que hay que aclarar algo, y es que antes, un año antes, de ese junio primero cuando Luma entró, Luma estuvo un año en ese periodo de transición o sea, Luma sí sabía cuál era la condición del sistema no podía alegar que no sabía cuál era la condición y Luma todo el tiempo estuvo diciendo que estaba listo todo el tiempo dijo que tenía el personal que tenía la cantidad adecuada de, de gente y que tenía el conocimiento adecuado de esa, esa, esas personas que habían contratado para hacer lo que había que hacer evidentemente eso era falso entonces, hay, hay, a mí lo que me preocupa es yo sé, cualquier transformación la G eléctrica es el aparato más grande que existe sobre el planeta no existe un aparato más grande que la eléctricas, eléctrica ¿verdad? y, y su, sumamente complejo y va a tardar tiempo en, en transformarse de hecho el, el, para que tengas una idea el cálculo que acabo de ver el cálculo de una de un estudio de una empresa de estas consultoras privadas que alega que para poder en el 2050 tener 100% renovable en el planeta había que invertir en el mundo entero no es, no es Estados Unidos en Puerto Rico un trillón de dólares por año un trillón por año para poner la red ...a funcionar adecuadamente... ...ahora, como eso va a tardar y va a costar... ...no es posible que de aquí hasta allá... ...Luma no atienda lo que sí puede atender... ...porque la cuestión de las fluctuaciones del voltaje... ...lo puede empezar a atender ahora, eso es uno... ...y dos, la gente no puede esperar... ...a que Luma haga lo que dice que va a hacer... ...que es posible que no lo haga nunca para empezar ellos a, a, a protegerse de esas variaciones del
1: voltaje. Ahora, eh, ¿verdad? vamos a hablar ¿verdad? un poco del, del panorama. Cuando estabas dentro de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, ¿ya se sabía cuán mal estaban estas plantas? O sea, aquí hay personas que piensan que se abandonó el mantenimiento en la Autoridad de Energía Eléctrica, adrede para entonces justificar estas alianzas público-privadas, o sea, ¿o es real que ya venía esto como una problemática real y que no habían los fondos?
2: No, no, esto, esto eh, y ahí y voy a decir algo, voy a decir algo eh, que a, a mucha de nuestra gente no le va a gustar, pero esto comienza cuando a un sector del país se le ocurre la brillante idea de hacer una campaña de no más aumento. En 1989 un sector del país logró que se detuvieran todos los ajustes a la tarifa básica que es de donde se paga toda la operación de la autoridad menos menos la compra de combustible y ahora la compra de energía en aquel momento no había compra de energía pero había compra de combustible ahora, ese sector fueron los políticos los políticos fueron los que le dijeron a la autoridad no puedes cambiar la tarifa básica ¿qué pasa? los costos siguieron subiendo Sí, no había dinero para hacer las inversiones e insisto yo sí yo estoy claro que, que eh, el dinero también se usó mal porque se usó en cosas que no eran y en hacer los que no eran convirtieron la autoridad en un batatal sobre todo a nivel gerencial de los de los amigos verdad que, que perdían sus trabajos en las elecciones y pero la autoridad tenía lo...
1: la autoridad tenía dinero lo que pasa es que yo creo que también se mal se hubo un mal manejo aquí de, de fondos y entonces luego utilizaban la autoridad como como para como, ¿verdad? como garantía para seguir tomando prestado prestado, prestado, prestado y prestado porque la realidad es que cuando uno se pone a analizar noticias en el pasado sí se pudo haber aumentado la tarifa básica, pero aquí hay un también un mal manejo de, de, de operación en la autoridad
2: Sí, pero pero realmente el mal manejo con todo lo malo que era con todo lo malo, y no te estoy hablando de una especulación, nosotros nos sentamos y metimos en una tabla Excel y hicimos unos unos calculadores para ver cuánto de eso realmente era por el mal manejo. Mira, mira para que tú veas lo sencillo que era. Cuando nosotros llegamos a la autoridad, cuando nosotros llegamos a la autoridad, un centavo en el kilovatio hora, un centavo en el kilovatio hora equivalía a 186 millones de dólares del presupuesto de la autoridad, ¿ok? En ese momento, el presupuesto completo de la autoridad era en el orden de 5.100 millones de dólares 5.000 millones y todo el mundo me va a decir ah, tenían tenían 5.000 millones no, no tenían 5.000 millones de esos 5.000 millones lo único que era presupuesto realmente para operar la autoridad eran 600, 700 millones eso es lo que era ok, no eran ninguno 5.000 lo otro era compra de combustible que no tiene nada que ver ...con lo que usted haga aquí en Puerto Rico... ...excepto, claro, si cambiara la tecnología... ...que no usara combustible... ...que es lo que yo siempre he planteado... ...si quieres eliminar el ajuste por combustible... ...pues tienes que eliminar el combustible... ...ahora, todo ese cuento sirvió... ...todo ese cuento sirvió para... El ...o sea, para esconder... ...el desmadre en que había sometido... ...nosotros hicimos la comparación... ...con Hawái... ...y yo recuerdo... ...a la presidenta de la comisión de Hawái, de apellido Morita, decirnos ustedes no pueden operar la autoridad con el dinero que están recaudando. O sea, que no es... Y, y estoy diciendo, no es que, no, no, es que no, no es que estoy diciendo que no hubo malversaciones y que hubo mal uso. Es que el problema no era ese. Que mire, nadie lo quiere contar. Porque no es simpático contarlo. Todos fuimos... Todo, a todos nos encantó que no nos subiera la luz. Pues mire, este es el resultado...
1: Claro, pero entonces hay, ahora hay un acceso a unos fondos federales. federales se hizo una alianza público-privada para poder, porque la intención era privatizarla, pero se tuvo que hacer una alianza público-privada porque necesitaban que poder tener acceso a esos fondos y no se podía privatizar para entonces tener acceso a esos fondos de FEMA. Y lamentablemente, con todos esos fondos, no vemos que la cosa eh, esté mejorando. Todo va prácticamente a suero de brea. Prácticamente todo, o sea, como uno a veces diga, Dios mío, ¿qué hacemos con los chavos? Sabemos que el gobierno federal es sumamente burocrático. Yo le comentaba al CEO de Luma, bueno, ¿y si estos fondos no estarían aquí? Y él me dice, estaríamos fritos. ¡Ay, padre!
2: Sí, no, de hecho mira, eso es bien interesante, porque acaba de tomar un tema interesante. Aquí, nosotros hicimos un acuerdo, y yo recuerdo a alguien que me decía que el problema que en, en, en inglés, la, las alianzas público-privadas tienen 3P eh, Public-Private Partnership ¿verdad? en Puerto Rico tienen dos nada más alianza público-privadas supuestamente yo digo no, en Puerto Rico tienen 5P porque en Puerto Rico las alianzas son un pacto para pasarnos por la piedra eh, eh, no hay manera de que con este ajegro nosotros podemos resolver el problema en el caso de Luma porque Luma no ha puesto un centavo la teoría detrás de las alianzas público-privadas es que, a falta de capital de parte del gobierno, este usted trae un, un partner de afuera, por usar la expresión de allá del de, de, de barrio Espino-San de Lorenzo, uh -huh. para que aporte. Y de pronto nosotros le damos un contrato de una compañía que no pone un solo centavo, no pone un solo centavo, le garantizamos las ganancias y le estamos dando bonos y le estamos pagando hasta el alcohol que se bebe en las fiestas no hay manera de que eso funcione y, y lo de los fondos federales, miri, que lo acabas de traer yo creo que es fundamental el gobierno federal ha generado un esquema de cómo se asignan esos fondos que es una garantía que, de que el problema nunca se va a resolver, la manera en que se están asignando esos fondos garantiza prácticamente que nunca se va a resolver el problema que, va, que el dinero va a pasar de, de manos del gobierno federal a manos de los contratistas privados, eso es lo que va a pasar
1: ¿Crees que esto fue como coordinado en el sentido de que el gobierno ah, federal te dice, te doy estos chavos, pero pues tienes que hacer estas contrataciones?
2: Ah, yo no tengo ninguna duda, Luma, Luma. Hay gente que aquí que dice que el gobernador Pedro Puyo y si está casado con Luma, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, el gobernador, el gobernador alguien le debe pagar un pasaje para que regrese de landia, la, la porque anda por allá y no regresa nunca con relación a la Bueno, él
1: dice que los apagones, no, no, que se, sean, ¿verdad? Que, que hay una reducción. Yo no sé dónde lo ha visto, porque eh, eh, todas las noches en mi casa hay un apagón, literalmente. No, no, no estoy no, no, vacilando.
2: Mira, eh, mira, tú sabes que... Yo, yo uso instrumentos para medir la, la electricidad en todos sitios donde voy. Yo no creo en esa cuestión de, de como dicen, al ojo por ciento. Nosotros ponemos instrumentos y medimos. Y este, una de las cosas en mi casa que me dice a mí cómo anda el sistema es que yo tengo que poner en hora, cada dos semanas, el reloj del, del microondas y el reloj de la estufa porque todo el tiempo se adelanta todo el tiempo están por encima ¿por qué? porque el voltaje es tan alto que los hace volar así que yo no sé de qué rayo el, go el gobernador está hablando, aquí no ha habido no solamente ninguna mejoría el servicio es cada vez peor y no hay a dónde
1: quejarse verdad que yo a veces digo no sé hacia dónde vamos, vamos hablemos ¿verdad? y aprovechando que te tengo en línea esto de la de, de los proyectos de, de placas solares se supone que fueran 11 proyectos creo que ahora van a ser van a ser menos proyectos me acuerdo eh, para la época no sé si fue de, de Juan Alicea, pero había un, un grupo de proyectos de placas solares de. 29,
2: 29
1: claro, eso no finalmente no, no se dio eh, precisamente por por el costo ahora tenemos algo similar aunque verdad se dice que estos, por lo menos la asociación de, de productores de energías renovables sostiene que los costos pues son bastante razonables, también eh, hay una cuestión de la inflación que todo ahora está costando más, eh, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? Eh, porque la realidad es que aquí no nos hemos movido prácticamente casi nada, a energía renovable estamos hablando de proyectos a gran escala o un proyecto viable de tener placas solares en los techos sé que esa no puede ser la solución completa pero yo aquí no se está cumpliendo con la política energética
2: no, aquí no se están cumpliendo con la política energética y desgraciadamente eh, yo insisto en que Luma Luma se ha convertido en el mejor vendedor de sistemas solares de Puerto Rico porque con su con su operación tan negligente está obligando a la gente a hipotecar básicamente sus casas para poder tener un sistema solar en los techos yo conozco gente muy con mucha necesidad recurriendo a estos alquileres de techo porque no aguantan el mal servicio de Luma desgraciadamente la ley 17 que tenía la intención y nosotros participamos en la discusión y en la redacción de esa ley eh, con el, el senador Larry Hamel este, la intención de la ley era una transición ordenada hacia las energías renovables para en 2050 estar totalmente eh, con energía renovable, pero en un sistema coordinado, con una red robusta, con una red hecha, una red inteligente hecha para, para trabajar eh, eh, la, la cuestión de la redundancia en el sistema porque no hay nada más costoso que un sistema de renovables todo el mundo por su cuenta y eso es lo que está pasando. El, el, no solamente eh, están haciéndolo desde las empresas, es que lo están el gobierno federal con su forma de asignar los fondos se ha convertido en un financiador de proyectos este privados, eso es lo que están haciendo están creando un mercado para renovables de una manera que no le van a hacer bien a la gente, en el camino Miguel, en el camino un huracán nos pasa por encima hoy y vamos a tener la misma gente sin luz que tuvimos con María después después de haber gastado más de 10 mil millones
1: en el sistema no ¿Okay? sé esperemos en Dios que no, que no pase un huracán, eh, tipo María porque <risa> la realidad es que aquí no, no no hemos visto ¿verdad? una mejoría y vuelvo a lo mismo, o sea los proyectos de energía renovable eh, ¿verdad? esto va súper lento demasiado lento y pues nada, vamos a ver
2: pero, oh. pero también hay que tener mucho cuidado porque lo que están planteando como proyectos de energía renovable son fincas
1: exacto sí la finca y,
2: y son fincas en tejenos agrícolas en un país que ahora mismo que ahora mismo importa casi 90% de lo que se come usar la finca para montar placas solares es un no solamente es una locura debería ser tipificado como un crimen debería ser tipificado como un delito ¿Por qué? porque nosotros tenemos suficientes techos en el país para en 65% de los techos, esto es no, el número de los compañeros de, del Colegio de Mayagüez en el, en el famoso estudio de, de Aref, Este 65% de los techos da para producir toda la energía que el país produce. Así que no hace falta usar una sola cuerda de tejeno agrícola para para hacer la transición a renovable. Eso no es necesario.
1: Bueno, pero ahí ¿verdad? hay, hay mucho... Y vuelvo y recalco, y, y, y cito a Julián Herencia, de presidente de la Asociación de Productores de Energía Renovable, eh, que él, so, bueno, él tiene su, su, su postura de que muchas de estas cuerdas no, ¿verdad? no no van a impactar terrenos y que solamente me dijo que que son 3% de las cuerdas son cultivables, que sabe que no es, no es tanto como lo que están diciendo. Así que aquí hay un eje de debate, ¿verdad? Si deberían estar utilizando esos terrenos para, para estos proyectos. La realidad es que de 11 proyectos creo que aprobaron más que 8 eh, proyectos al final.
2: Pero 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 esa conversación me encantaría tenerla con la Herencia en público para que todo el mundo la escuche. ¿Por qué? Porque hay dos características en el caso de Puerto Rico que están relacionadas con la viabilidad. de, de Yo siempre puedo trabajar la cuestión de la fertilidad del tejeno y del agua uh -huh. con insumos que los puedo producir inclusive naturalmente sin necesidad de abonos químicos ni nada de eso por el estilo. Pero hay una característica que los dos, los dos empresas, la agrícola y la de placas solares, comparten que lo hacen incompatible. Es la cuestión de que quieren tejenos llanos, que son los tejenos más fáciles de cultivar y los tejenos donde está el topsoil, donde está la, 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 la materia, el mantillo más rico del país. Yo, con relación a eso, te voy a decir lo que escuché de vamos lo voy a tirar en medio Alvin es el nombre de la persona puedes averiguar quién es y, y lo llama y le pregunta siempre es da eso que vamos a tratar hoy, dijo en la radio Alvin nos cuenta una historia donde vino un consultor alemán que lo que hace es montar fincas solares o sea es este, esta persona que es un experto montando fincas solares y en una reunión en, el, en, en la en la eh, salón de conferencia de la autoridad de energía eléctrica les preguntó a los compañeros que estaban allí de planificación si Puerto Rico era una isla, todo el mundo se mira oye, este individuo llegó de día o sea, obviamente vio que esto es una isla y todo el mundo dice sí, Puerto Rico es una isla y la segunda pregunta que le hace, les, les aclara por qué está preguntando le dijo, y ustedes comen y cuando les dijo es una locura, o sea, un individuo que monta finca le está diciendo es una locura montar fincas solares en Puerto Rico, es una locura ustedes necesitan el terreno para sembrarlo con comida
1: no. Seguimos dialogando. Gracias, Juan. Un abrazo.
2: Gracias a ti, Pi. No?
1: Juan Rosario, eh, ex eh, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve. ¿Cómo se afecta eh, Puerto Rico con la salida del Speaker de la Cámara de Representantes Federal, Kevin McCarthy? Eh, ¿Verdad? Un, un suceso histórico allá en la capital federal. Y hay pendiente muchas cosas relacionadas a, a medidas que tienen que ver con Puerto Rico. Eh, se ha hecho un, un cabildeo eh, bastante intenso, tanto por el, por el gobierno de turno como por la legislatura especialmente la Cámara de Representantes que mandó una delegación del Partido Popular Democrático para aunar esfuerzos y que se pueda eh, lograr eh, equiparar que, que, que el SNAP entre aquí en Puerto Rico, que es un programa que está relacionado con los beneficiarios de, del PAN y se está buscando que pueda entrar ese sistema aquí en Puerto Rico, cómo ¿verdad? un posible cierre pudiese afectar los beneficiarios del Seguro Social, aquello, los fondos que se reciben para para el, el Medicare ¿verdad? y todo lo que está relacionado al Plan Vital. Así que son muchas cosas que que se ponen ¿verdad? Eh, en pausa con, con estos cambios que se están observando en la Cámara Federal. Y precisamente para hablar un poco sobre esto, tengo al director ejecutivo de PRAFA, el licenciado Luis Dávila Pernas. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Mili, un placer estar contigo y todo el público que sintoniza con Radio 320.
1: Comencemos dialogando, ¿verdad?, cómo esto perjudica, porque hay varios eh, proyectos pendientes y unos esfuerzos que se estuvieron haciendo eh, para lograr, por ejemplo, el, el ejemplo que di del de SNAP que es, es sumamente importante para, para la isla. Usted que está allá, ¿cómo, cómo ve la cosa?
3: Pues mire, ciertamente lo, lo que ocurrió esta semana fue histórico, ¿no? Es la primera vez en la historia que un presidente de la Cámara o speaker es destituido de su cargo mientras está en funciones. Eh, así es que definitivamente esto ha acaparado toda la atención. Eh, se atrasan los trabajos, lógicamente eh, la Cámara ya fueron para sus casas desde el martes y no regresan hasta el martes que viene y se espera que el miércoles comience un nuevo debate sobre quién será el próximo speaker, ya han salido varios candidatos, pero ciertamente ¿verdad? en vez de regresar a venir a trabajar en los proyectos de presupuesto que son tan importantes para que se pueda aprobar un presupuesto general para el 17 de noviembre, eh, pues van a estar ahora ocupados en, en otras tareas y eso pues tiene pues, hace como un efecto en cadena, ¿no? Eh, en el que se pueden atrasar otros otros proyectos que ya estaban eh, en el tintero para diciembre y más tarde en el año.
1: O sea que ahora mismo la Cámara no está operando.
3: No, técnicamente esta semana no había, la, la única Cámara que estaba en, en, en funciones eh, es el Senado, okay. así que hemos estado metidos en el Senado, verdad todos, todos acá el equipo haciendo reuniones, etcétera. Pero pues ahora cuando regrese la Cámara de Representantes de la semana que viene no van a poder debatir proyectos de presupuesto, van a estar entrando en negociaciones con un posible futuro speaker eh, que probablemente habrá de eh, negociarse también eh, qué va a pasar con esos proyectos y qué posición va a tomar el nuevo speaker en cuanto a ellos. Y eso fue gran parte de la razón por la cual se destituyó al, al, al presidente pasado.
1: Ahora, eh, como me decía, ¿verdad? Y, y por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la cosa con el SNAP? Porque sí, si, y, y, y hace lógica que cuando regresen el martes se concentren en buscar un nuevo presidente de, uh -huh. de la Cámara, pero entonces eso atrasa todo eh, y, y los esfuerzos uh -huh. que se han hecho para lograr eh, eh, esa, ¿verdad?, que se, se trata Puerto Rico bajo este programa uh -huh. del SNAP.
3: Yo creo que en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, y el proyecto que tenemos para transicionar a Puerto Rico al SNAP, eh, yo, yo creo que es positivo en la medida que nos da más tiempo ¿verdad? Okay. y hemos visto cómo en el último mes, los últimos dos meses se han unido muchas eh, personas nuevas a, a este esfuerzo eh, usted mismo acaba de mencionar que la Cámara de Representantes eh, también envió una delegación, así es que la presión ha estado ahí eh, así que yo creo que eso es positivo, estamos ahora mismo reuniéndonos eh, enfocándonos eh, con oficinas republicanas en el Senado eh, porque entendemos que ya hemos solidificado el lado demócrata, pero que falta verdad, ese componente republicano importante para que esto se pueda convertir en ley así que en términos de, de timing pues eso nos ayuda, ahora bien en términos generales, Mili eh, es un problema que se pase al año que viene porque si se atrasa al año que viene ya entramos en eh, un año electoral y eh, pues en la Cámara todos los miembros eh, van a dar reelección muchos de ellos irán a primarias. esas primarias a veces comienzan en la primavera o en el verano o sea que quizás eh, no haya el mismo tipo de compromiso de parte de estos, de estos congresistas de aprobar un Farm Bill, eh, digamos, completo. ¿no? Y cuando digo completo, esto es una legislación, la ley agrícola, se aprueba cada cinco años. Así es que es posible que si esto se siga atrasando, lo que veamos sea una reautorización de la ley agrícola de uno o dos años, que no permite ¿verdad? entrar en cambios tan sustanciales así como, como transicionar a Puerto Rico al SNAP. Así es que son ¿verdad? una una serie de, eh, de, de resultados que, que provoca todo esto, nuevamente creo que es positivo porque nos da más tiempo pero también abre la puerta a que el Congreso el año que viene en vez de le legislar y reautorizar eh, cinco años completos eh, haga una extensión corta y lo deje para después de las elecciones Claro, eh,
1: nos puede dar un poco más de tiempo pero no podemos esperar a que llegue el 2024 eh, ¿verdad? que tendría que atenderse ahora en, en este semestre
3: Sí, pero pues está fuera de nuestro control sí. y pues obviamente también nuestra nuestra falta de tener dos senadores allí que ejerzan presión y que puedan verdad eh, poder hacer la diferencia con el derecho al voto que no tenemos pues también limita eh, las habilidades que tenemos de poder de Bueno, poder licenciado, hacer pero ocurra. allá hay
1: unos delegados, ¿verdad? Que también se aunque vergan solamente con el tema de la estadidad, pero me imagino que también harán otros esfuerzos o no.
3: Ah no, por supuesto, por supuesto y esto se tra y, y estamos echando el resto eso te lo puedo asegurar yo que voy todos los días allí eh, y estoy metido tratando de, como le digo, ahora mismo lo que estamos es tratando de eh, que, que, que varios republicanos se unan al, al proyecto, pero pues nada cambia, eh, na nada como el poder del voto y como el poder de representación y eso es algo que pues lamentablemente siendo un territorio de los Estados Unidos sin derecho al voto en el en, el, en ambas cámaras, eh, pues es algo que, no, que Puerto Rico no tiene que tienen otros estados y jamás se atreverían. Miren, en 1981, cuando le quitaron el SNAP a Puerto Rico, lo hicieron por esa razón. Nunca se hubiesen atrevido a hacerse a California, ni a Texas, ni a ningún estado, porque saben que eso tiene unas consecuencias.
1: Sí, sí, electorales.
3: Uh -huh,
1: correcto. Ahora, así que nada, a, hasta ahora hay que esperar el próximo martes para ver el panorama, a quién escogen como presidente el speaker de la Cámara y ver entonces uh -huh. cómo, cómo corre la cosa.
3: Exactamente. Bueno, exactamente.
1: por otro lado, estuve leyendo hoy que, que podría tener aspiraciones a, a, la, a la comisaría de residentes.
3: Pues, pues mire, la realidad es que yo le soy bien honesto, o sea, yo, yo llevo trabajando toda una vida asuntos federales, eh, lo que me apasiona, eh, los que me conocen saben que eh, estos temas los domino bien y no son muchas personas verdad que, que están eh, metidas en en estos en esto, en estos temas federales así que es natural que se me relacione con, con esa posición y, y, y dado que pues, acaba de surgir esa esa vacante con el anuncio de la comisionada la semana pasada pero pero yo he sido bien enfático no yo le tengo un gran cariño un gran cariño y un gran respeto al, al gobernador soy muy diferente y él ha sido bien claro en que él estaba evaluando y eventualmente decidirá, verdad, quién lo debe acompañar a él en la papeleta, así que en ese sentido yo no, no me quiero adelantar ni especular. Pero, pero, eh, pero le persona.
1: interesaría, ¿usted sí. estaría dispuesto?
3: Bueno, como le como le dije y he le, eh, hecho declaraciones anteriormente a otros medios, eh, yo para mí sería el honor más grande de mi vida poder representar a todos los puertorriqueños en el Congreso. Eh, esto es lo, lo que me gusta hacer eh, y me apasiona, eh, así es que definitivamente si se me diera la oportunidad eh, pues sería un, un honor grandísimo pero nuevamente eh, yo espero eh, ¿verdad? En, en ese sentido está un poco fuera de mi control eh, y, y he dicho y lo digo reiteradamente que siempre estaré donde el, el gobernador mejor entienda que pueda servirle a él y al pueblo de Puerto Rico
1: ok pues entonces básicamente eh, eh, sí estaría disponible todo depende de la determinación la decisión que, que vaya a tomar el, el, el gobernador
3: Sí, con, con el gobernador hasta el fin del mundo, ya sea como su compañero y trabajando en equipo como comisionado residente o como su director de prata eh, eso, eso no va a cambiar.
1: Ok, todo depende de, del gobernador, ya eso está ahí.
3: <risa> Así estamos.
1: Bueno, licenciado, gracias por entrar un minutito
3: No, claro que sí, no, un placer siempre y, y sabe que siempre es disponible para, para estar aquí con... con radio Isla, como ustedes, para brindarle, brindarle lo último de lo que ocurre acá en Washington,
1: D.C. Como no se cuida mucho el licenciado Luis Tavila Pernas, director Gracias. ejecutivo de PRAFA, hablando sobre el escenario en, en el Congreso ante la salida del speaker Kevin McCarthy, que sí que ha creado este vacío y es el próximo martes que se estaría seleccionando eh, quién va a estar ocupando eh, la presidencia de la Cámara Federal me estaba diciendo el licenciado que esa verdad que ayuda un poco porque da más tiempo a que Puerto Rico pueda hacer esa transición al SNAP y que sea incluido, pero tampoco, dice, tampoco no podemos esperar al 2024 porque pues ya año electoral y las cosas se complican. Y pues, él, él ha expresado ya antes de su interés, a, a, o por lo menos de estar disponible a comisaría residente, pero él entiende que eso es una determinación que depende del gobernador Pedro Pierluisi, pero sí eh, estaría disponible. Hacemos una pausa y regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a estar hablando ahora sobre varios eventos que se van a estar llevando a cabo eh, para que ustedes pues estén al tanto. Ahorita hablaba con el ex representante de los consumidores de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, Juan Rosario, hablando un poco sobre el panorama eh, que está enfrentando el país y, y lo que nos espera. Porque la realidad es que cuando se nos dice que se van a reducir las interrupciones en un 50% en dos años y en un 75% en cinco años, pues lo que podemos vaticinar es que, pues, que hay que tener mucha paciencia ante el escenario que, que se avecina en el país, ¿verdad? Y esa es la, la realidad. Bueno, vamos a hablar sobre un evento que se va a llevar a cabo eh, próximamente y, y voy a dialogar con alguien que es de la familia de Radio Isla 1320, Grisel Lugo, y ella es directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, que conocemos, ¿verdad? Como FER. Saludos, Grisel, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días y gracias por esta oportunidad y además por considerarme parte de la familia, yo también lo considero. Eh, estoy bien contenta de estar aquí contigo. A gracias, gracias,
1: gracias. Vamos a hablar de un, de un tema y que me parece importante, y que cada vez, no sé, tal vez me lo puedas decir tú, que estas enfermedades reumáticas como que se ve que va en, en aumento aquí en, en la isla. ¿Cuál es la información verdad eh, que ustedes tienen en la Fundación sobre estas enfermedades reumáticas?
4: Pues mira, las condiciones eh, que son eh, es un número que suena bastante alto pero es real, son más de 200 condiciones del sistema músculo esqueletal y sí, eh, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero están en aumento porque la población está eh, pues entrando en edad que tiene está, está más para eso, pero las condiciones reumatológicas no son necesariamente de la tercera edad, son condiciones que a cualquier persona de 0 a 100 años, eh, así que niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres eh, y personas eh, de la tercera edad pueden padecer cualquiera de estas condiciones, entre las cuales están la eh, osteoartritis, eh, artritis reumatoidea, lungus, dos, eh, artritis psoriásica, fibromialgia, eh, así que de todas esas condiciones vamos a estar hablando en nuestra actividad del 15 de octubre domingo y para eso pues les estar explicando
1: así que eh, pero interesante ese detalle que me, que me trae y es que el que ya no es cuestión, no es cuestión de, de es cuestión estas condiciones de personas ya adultas mayores o sea que se, se está reflejando en distintas edades
4: eso es correcto, sí, eh, puede ser cualquier
1: edad, no necesariamente las los, los adultas mayores ¿verdad? Eh,
4: y por eso pues, queremos concienciar, estamos en el mes de octubre, mes de concienciación de la artritis, así es que y la artritis es un término eh, general. ¿No? Eh, nosotros ya después que entramos en las diferentes condiciones, yo siempre digo que las artritis empiezan a tener una reivindicación, ¿no? artritis hematoidea, artritis psoriástica, espondilitis eh, anquilosante, todo ese tipo de eh, condiciones que son extrañas, pero que son muy comunes en la población y queremos que los, los eh, el público en general esté eh, muy pendiente porque diagnostica con eh, eh, a temprano eh, a temprano eh, condición, bueno, puede ser más fácil para manejar así es que queremos que las personas sepan, conozcan cuáles son los síntomas y cómo puede manejarlo, ese es nuestro propósito la misión es educar al paciente
1: Sí, para tener esa información a la mano. Entonces, ¿tienen este tienen el domingo 15 un, 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 la, la, el evento que ustedes llevan anualmente, la, el Reuma Expo?
4: Eh, Reuma Expo 23, hacia la medicina personalizada. Y este año estamos súper contentos porque volvemos a nuestras redes de los eventos presenciales. Eh, los últimos tres años se, hicieron, eh, se hizo Reuma Expo, pero fue completamente virtual. Este año va a ser presencial en el Hotel La Concha, el Salón Las Nereidas, el 15 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El evento, como todos nuestros eventos, es completamente gratis. Eh, vamos a tener, como les dije, sesiones de diferentes eh, eh, charlas ¿verdad? consecutivas. Eh, hay eh, una charla de nutrición y terapias alternativas, eh, eh, cerrados, Después durante el día, cerramos con una charla que me parece que es muy interesante y que puede ser mucha ayuda para esos pacientes que no se atreven a veces a preguntar, ¿verdad? Uh -huh. eh, la charla la va a el doctor el reumatólogo Ricardo E.O. y la doctora Viviana Barrón, se llama Sexualidad 101 para pacientes con condiciones reumáticas, así es que eso pues básicamente cubre eh, además de saber qué tipo de condiciones y cómo manejarlas qué recomendaciones tienen los médicos sobre estos aspectos en la vida del
1: paciente. Bueno, pues entonces ya saben que esto es el 15 de octubre y esto es desde las 9 y media hasta las 4 de la tarde. Grisel, cuídate mucho y mucho éxito en este esfuerzo.
4: Muchas Gracias a ustedes también y que tengan un excelente
1: día. Igualmente para ti, ustedes escucharon a la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Interesante ese dato, ¿verdad? Que uno piensa que estas enfermedades pues la achacan a las personas que estamos ya entrando en esto de la adultez. No, realmente, ¿verdad? Eh, está también tocando a personas con, que son más jóvenes. Así que esa información va a tener esa eh, expo el próximo 15 de octubre en el Hotel La Concha, el Salón Las Nereidas en, en San Juan. Eso va a ser acá en San Juan. Y por otro lado, a quienes estén buscando eh, y que sean empresas emergentes y que quieran innovar en Puerto Rico, pues hay una convocatoria, una convocatoria para la quinta edición del Rising Entrepreneurs Program. Y pues tengo en línea telefónica al señor Jaime Morales, director del programa REP, que es Rising Entrepreneurs Program de Bravo Family Foundation. Saludos, ¿cómo está señor Morales?
5: Saludos, saludo, Mili. Muchas gracias por recibirte.
1: Hablemos un poquito eh, hablemos un poquito del, del programa como tal. Eh, esto eh, busca ayudar a, em, a empresas que ya estén establecidas o, o empresas que ya estén ahí a punto de, de surgir. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el programa?
5: Pues, pues mira, eh, ambos, eh, ambos. Somos una aceleradora de negocios que el, el pala, la palabra lo dice. Buscamos cómo agilizar eh, un negocio que ya está empezando o que está a punto de salir al, al mercado. Eh, no somos un, un, un programa para desarrollar la idea, ¿ya? De, ya queremos ver productos o servicios concretos que incorporen tecnología o que sean bien innovadores en, en su manera de, de, de llegar al mercado y de buscar sus clientes. Eh, lo que nos distingue verdad de, 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 de otros programas que, que buscan desarrollar cualquier tipo de empresa es que estamos mirando eh, proyectos empresariales que puedan eh, escalar rápido sus ventas ¿qué significa escalar? que que puedan crecer con rapidez que puedan llegar a, a mercados tanto en Puerto Rico como fuera eh, y, que, y que tengan una amplia a, a, amplia receptividad de, 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 del público eh, así que estamos buscando empresas que, que tengan esas características, nos gusta ver equipos de fundadores también no, creemos mucho en que eh, dos fundadores o dos empresarios juntos pueden hacer muchísimo más que, 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 que uno eh, así lo ha demostrado en, en los cuatro años que llevamos en, eh, desplegando este programa, ya hemos tenido 47 empresas, eh, muchas de ellas ya muy conocidas en el mercado como Scooter que son los que operan el ah, sistema de telecinas y de bicicletas electrónicas en, en, en varios lugares en, en Puerto Rico, eh, tenemos a, a Rainco, tenemos a Uva, hemos tenido empresas como Kiwi Crédito, eh, hemos tenido empresas en, en ciberseguridad como Fiber, ¿verdad? hemos tenido una diversidad de empresas y todos han, han, han logrado ¿verdad? seguir penetrando el, el mercado eh, y buscando la manera de, también de llegar a, a otros como puede ser Estados Unidos o inclusive América Latina y, y
6: Europa.
1: Ahora cuando las personas participan eh, ustedes tienen una convocatoria abierta eh, estamos uh -huh. hablando de, de que ustedes les dan talleres y le dan las herramientas libres de costo para poder llevar la, la empresa o su idea a otro nivel. Sí
5: eh, nosotros eh, eh, abrimos convocatoria a, ahora el primero de octubre está por, por 30 días eh, y hay ahí la oportunidad verdad, de solicitar por un, eh, para un competir por un espacio en, en el programa solamente tenemos alrededor de 16 empresas participando eh, y los llevamos por un proceso de, de formación, de acompañamiento o mentoría y luego también de ayudarlos a que se preparen a, a poder levantar capital eh, en, en el futuro eh, son, son siete meses donde ellos pasan por este proceso eh, y, y, y ¿verdad? Eh, primero es una fase educativa donde nos aseguramos de que aprendan de esos fundamentos que son importantes eh, para cualquier empresa, sea pequeñita o sea ya un poquito más, más, más madura, para poder eh, acoger ese crecimiento y manejarlo ¿verdad? adecuadamente. Eh, y ahí se dan, de, de, obviamente, de de, conceptos de mercadeo, de, de finanzas, eh, sobre el tema de, 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 de ventas que es tan importante, el tema de, de servicio al cliente. Eh, y sobre todo también el tema de desarrollo de tu producto, ¿verdad? De que ese producto continuamente esté mejorándose. Así que trabajamos con los empresarios en, de, de esa manera. Eh, nuestro fundador, que es Orlando Bravo, que mm. es un, un empresario puertorriqueño pues muy exitoso en el mundo de inversiones de, de, de compañías de tecnología, eh, apo apoya el programa asignando recursos de su empresa para que acompañen a cada una de, de, de los participantes. Lo que quieran eh, participar.
1: Y lo que uh -huh. quieran participar eh, eh, tienen tienen hasta el 31 de octubre para llenar verdad la solicitud ah. y, y participar de, de verdad para poder entonces tratar de participar y, y, sal, y salir electo.
5: Ah, así es tienen tienen 30 días verdad para para completar su solicitud pueden entrar a nuestra página parabofamilyfoundation.org también nos encuentran en Facebook en Instagram eh, y en LinkedIn eh, en las redes sociales verdad Family foundation ahí van a encontrar información que lo que los lleve obviamente a, a conocer más del programa y también a poder solicitar a los que entiendan que ¿verdad? Que, que este programa puede puede ser eh, útil para ellos, puede ser conveniente.
1: Así que se seleccionan un máximo de 30 candidatos y, y de ahí ustedes van escogiendo, de ahí ¿verdad?
5: seleccionamos, exacto. De ahí se hace una selección entonces de, lo, de los que van a, a recibir eh, el apoyo de nosotros. Hay, hay una aportación... Eh, eh, financiera, condicionada, pero que ayuda mucho a las empresas, también pueden eh, asistir a los talleres eh, que tenemos en nuestro centro empresarial en, en Mayagüez, eh, es una particularidad que tenemos nosotros, ¿no? nuestros fundadores de acá y, y, y quiso que este programa se, se, se administre eh, y se ofrezca desde acá, aunque también hacemos actividades en San Juan obviamente, pero, pero tenemos nuestra sede de acá eh, y, y también pues cuenta con, con ese acceso, nosotros tenemos tres pilares que es conocimiento, acceso y capital y, y le damos vida a cada uno de esos pilares eh, a través de, ¿verdad? como mencionó ahorita la, la, el componente educativo eh, el acceso porque le, le, le proveemos eh, conexión con, con recursos extraordinarios tanto de, 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 de la empresa Orlando Bravo como de aquí de Puerto Rico aquí tenemos extraordinarios de primera y también fomentamos mucho que los que han participado en el programa anteriormente eh, apoyen a esos que están eh, subiendo, a esos que están llegando ahora y se crea como una comunidad de, de Sí, como de, que de sirvan, de, mento que sirvan de,
1: de mentores a, a, a estos que Ay, están. Exacto.
5: Sí. Sí. Nosotros aquí, en el programa comentamos mucho el, el concepto de, 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 de que hay un propósito mayor que guíe a toda empresa. Por supuesto, tiene que ser una empresa rentable, tiene que ser una empresa que, que sea viable, económicamente, pero que también tenga un impacto social positivo y eso incluye eh, entre otros el, el que apoyen a, a otros empresarios. Hay un ecosistema por ahí, ¿verdad? Que, que está comentando que mucha gente entra al mundo de los negocios y pues hace falta que esos que ya lo han logrado, que han logrado llegar a cierto nivel de desarrollo, pues, pues apoyen a, a los que están subiendo.
1: Qué bueno, bueno, ya saben que tienen hasta el 31 de octubre, tienen ac acceder a la página web bravofamilyfoundation.org o en las páginas de Facebook e Instagram. Y aquí estoy viendo, ¿verdad? Amalfi. recientemente la semana pasada probé esta pasta, que es pasta fresca, uh -huh. ¿verdad? Que es bien rica y es, son, riquísima, de, riquísima. De, de boricuas eso, aquí.
5: Sí. Eso es un gran ejemplo de una, de una empresa de dos, dos jóvenes extraordinarios, eh, Gabriel y, y Bianca, eh, están aquí, de hecho, en, en, en Mayagüez y, y son jóvenes que aprovecharon al máximo eh, el, el programa, fortaleciendo bueno. lo que estaban haciendo. Ahora están inaugurando una, una nueva instalación para manufactura eh, y, 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 y son el tipo de, de fundador que queremos ver donde donde el cielo es el límite por decirlo así, ellos empiezan con un sueño empiezan con algo pequeño, pero se dan cuenta que si si siguen verdad aplicando estos conceptos probados de negocio y le meten energía y mucha, mucho trabajo pues van, van avanzando, y, y ellos son tremendos ejemplos, de hecho ya se consiguen en muchos supermercados sí. eh, en todo Puerto Rico
1: bueno, pues muchas gracias eh, por la información. Me parece chévere, ¿verdad? Para aquellas personas que quieran emprender o que están ahí arrancando, pues tener acceso a, a estos talleres y esta oportunidad. Así que se me cuida, señor Morales.
5: Muchas gracias, Mili. Sí. Cómo no.
1: Él es director del programa de Rising Entrepreneurs Program de Bravo Family Foundation y como le estaba comentando, están abriendo verdad, una convocatoria para ayudar a empresas emergentes e innovadoras en Puerto Rico y tienen hasta el 31 de octubre para poder entrar y que le puedan dar estos talleres. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
0: Antes de la noticia, se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
1: Y ya estamos de regreso y oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por.. Conectar y si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 lo puede escuchar en su plataforma de podcast favorita o puede conectar a través de radioisla.tv y buscar en el enlace donde dice podcast y ahí entonces busca el programa que desee escuchar el día específico y siempre eh, están disponibles. También se hace disponible el Facebook Live que tiene que esperar a que termine la transmisión del el programa para entonces tener acceso a esa transmisión del Facebook Live. Comienza a las 11 y 3 y vamos a estar dialogando sobre una auditoría que quiere realizar el, el, la oficina del Contralor de Puerto Rico sobre el programa R3 de Vivienda y pues se van a hacer visitas a los residentes. Me parece que esto es importante porque yo conozco muchos casos de personas que han solicitado la ayuda de R3. Eh, y, y lamentablemente, pero esto es relacionado al paso de María e Irma, y todavía es la hora que no han podido eh, tener acceso a una vivienda. Conozco casos de personas que han podido identificar la vivienda, que le dieron un vale, pero entonces el proceso es tan burocrático que la cosa no no corre y estaba viendo que la oficina del contralor eh, busca hacer esta auditoría y tengo al subcontralor en línea telefónica david de jesús para que me hable un poquito sobre esto saludos cómo está
3: saludos muy buenos días a, usted y a toda la audiencia.
1: ustedes van a estar haciendo entonces una auditoría hábleme un poquito sobre este este proceso que van a estar realizando
3: bien mire nosotros ya estamos haciendo la auditoría ah, del ya, Departamento está, ya está de en funciones
1: ya está corriendo sí. okay.
3: Si sí, la auditoría está ya está corriendo, este y como parte de esa auditoría, pues es, trabajamos junto al Instituto de Estadística la selección de una muestra para poder visitar este, residencias, verdad, de que han sido par, residentes que han sido participantes de este proyecto y pues um, trabajando con ellos hicimos un muestreo estadístico y vamos a estar visitando los 78 pueblos de Puerto Rico. 868 residencias ¿verdad? si verdad hay una situación nosotros como quiera en el comunicado hay, hay información de los emails que pueden enviarnos información o de los teléfonos a llamar y aquella persona que tenga información que, puede, que entienda que es útil para nuestra auditoría pues no la puede, la puede compartir con nosotros
1: O sea, pero ustedes entran en ese punto o solamente entran a quienes solamente bueno, le dieron esa ayuda
3: Nosotros entramos decir, tratamos de, de la auditoría se va a centrar en aquellas, en, en aquellas casos que fueron completados.
1: Okay. En
3: aquellos casos que fueron completados. No deja eh, el hecho de que eh, sean casos completos, digamos, si hay una situación de casos que no ha sido completados, pero si son situaciones que entendemos que pudiéramos evaluar o pudiéramos mirar. ¿verdad? Pero como bien establecemos, este nosotros somos post-audit, uh -huh. o sea, que significa que, que una vez se da el desembolso y se completa la transacción, entramos a en la oficina del Contralor a poder mirar eh, este, las transacciones que el gobierno ha realizado. Por eso, pues, todos los casos sí son, se supone, ¿verdad?, que son casos completados y eso es lo que vamos a estar verificando, que en efecto todos estos casos se realizaron conforme a, la, a lo que se había establecido en estas órdenes de trabajo para darle, verdad, rehabilitar, reubicar o para poder este, este acondicionar los hogares de las personas que fueron afectadas.
1: Así que las personas, eh, si hay información, pueden entonces comunicarse con la oficina del contralor.
3: Sí, hay, hay unos teléfonos que fueron se dieron, verdad, se hicieron uh -huh. disponibles y unos el correos electrónicos que este, pueden este, pues enviarnos ahí información que entiendan que pueda ser de beneficio para nuestra auditoría.
1: Ok, estamos hablando de el, los correos que veo aquí es ocprc050 arroba ocpr.gov con v.pr. Correcto. Ok, pues tam, vamos a ver, ¿verla? ¿Cómo, ustedes, ¿cuánto tiempo ustedes hablan en, en hacer este procedimiento? ¿Sabe? ¿Cuándo finalmente veremos un informe relacionado a este programa?
3: Bueno, nuestros auditores van a estar visitando estas residencias, lo primero es que tenemos que coordinar con los residentes, por eso fue que hicimos, ¿verdad?, este comunicado para dejarles a las personas que han sido participantes, que vamos a, en algún momento nuestros auditores van a estar llamándoles ya durante esta, lo que queda esta semana, la semana que viene, para entonces coordinar, ver la disponibilidad de los residentes para que nos puedan recibir, para entonces eh, eh, realizar la visita y hacer, ¿verdad?, la evaluación de lo que es, de los trabajos que se supone que se hicieran nosotros esperamos que por lo menos de, dependiendo de la disponibilidad de las personas pues, pero esperamos que por lo menos de aquí a de cuatro a seis semanas las visitas se hayan realizado y posteriormente vamos a recopilar toda la información que de, la, de producto de esas visitas para ya estaríamos hablando entonces el el trimestre que viene está, entonces nos trabajando posiblemente con, con la publicación de ese informe
1: muchas gracias por, por la información se me cuida mucho
3: bien, que tengan buen día, gracias a ustedes
1: como no, ahí ustedes escucharon al subcontralor David de Jesús y es que la oficina del contralor de Puerto Rico va a estar visitando a 868 residentes de, en viviendas ¿verdad? personas que se han beneficiado del programa R3 del departamento de la vivienda este programa está funcionando con, con fondos eh, federales y, y estamos hablando de sobre 3.000 millones de dólares que, que están disponibles para este programa solamente se han desembolsado 990 millones y esto es para reconstruir, reparar o reubicar a las personas que se vieron afectadas tras los huracanes Irma y María y traía lo de los casos de que lamentablemente hay personas que sí que han tenido acceso a vales pero tristemente el, el, en la forma en como están funcionando estos, estos programas pues los dueños que sí acceden a, que, a, a utilizar estos vales les dicen a, la, a los residentes mira, no puedo seguir más porque se están entalando mucho. Otra situación que está ocurriendo es que, la por ejemplo, yo soy dueña de una vivienda y voy a vendérsela a una persona que tiene un valet de R3. Pues yo se la voy a vender, yo tasé y mi tasación dijo 150 mil pesos. Y de momento yo tengo que esperar como dueña que eh, el programa de R3 que está en el Departamento de Vivienda me haga una tasación y se dejan llevar por la tasación de vivienda y si tasa menos, pues ya usted sabe lo que ocurre y muchos dueños dicen, no, no, espérate es que a mí me tasó 150 porque lo voy a vender por menos así que ocurre eso y, y también ocurre el hecho de que simplemente se están tardando eh, demasiado pues nada, la Oficina del Contralor va a hacer auditorías de las personas que han recibido ya esta ayuda para verificar que todo esté corriendo en orden. Siendo las 11 y 11, voy con el licenciado Rolando Emanueli. Ahora
0: llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Y ya estamos conectados con el licenciado Rolando Emanueli. ¿Cómo está?
3: Muy bien, Mili, Espero que tú también estés bien.
1: Bueno, es huernes y, y ya siento que es como si fuera viernes. <ríe> Licenciado, eh, vamos a hablar un poco sobre la vista que se llevó a cabo ayer y, y qué trascendió en, en, en la misma.
3: Sí, sabes que cada 30 o 40 días la jueza celebra una vista que ahora normalmente se hace en Nueva York, pero que se puede comparecer desde Puerto Rico, en la cual atiende los asuntos del día a día. Y como parte de esa vista, siempre la Junta y a FAF someten unos informes de cómo han ido diferentes cosas y en esos informes pues la jueza hace muchas preguntas ¿verdad? en términos de aclarar el alcance y siempre pregunta en términos de cómo resolver asuntos que están pendientes y lo que trascendió ayer que es significativo es que los bonistas estaban agrupados anteriormente en un gru grupo ad hoc pero qué pasa, ese grupo se desbandó porque hubo unos bonistas de, de ese grupo que llegaron a un acuerdo con la Junta los que no llegaron a un acuerdo con la Junta pues se volvieron a organizar y le anunciaron a la jueza que van a litigar eh, con mucha intensidad la, la no confirmación del plan de ajuste de la deuda y cuestionaron los números que tira la Junta sobre cuántos bonistas ya están en acuerdo con el plan de ajuste de la deuda, y ellos alegan que, que son la mayoría en términos del número de bonistas y también en términos del monto de la deuda. Así que eh, no hay en el, el panorama, Mili, un acuerdo que termine la disputa con los bonistas. Tampoco lo hay con el Comité de acreedores No Asegurados. Tampoco lo hay, obviamente, con el sistema de retiro y con Lutier. Así que eh, lo que se anticipa es que va a seguir el trámite de confirmación del caso que tiene vista para el mes de marzo del año que viene pero va a ser un trámite bien intenso de una eh, litigación eh, que persiga que no se pueda confirmar ese plan de ajuste de la deuda, que no se puedan imponer los aumentos y tampoco se le pueda dar a los bonistas lo que ellos están pidiendo
1: O sea, pero lo que estamos observando que fue algo bastante técnico por lo que veo Sí,
3: es, es muy técnico, Mili, porque la ley de quiebras y la ley promesa tienen unos requisitos de confirmación. Entre esos requisitos está el, el asunto de la viabilidad del deudor si se confirma el plan de ajuste de la deuda. Está el análisis de cuál es el mejor interés de los acreedores que tiene que proteger el plan. Y esto lo que significa es cómo salimos mejor, sin plan de ajuste o con plan de ajuste ya eso se erradicó y es un documento súper interesante porque en ese documento la Junta analiza qué pasaría si se desestima el caso de título 3, eh, por ejemplo en el caso de la desestimación del, del título 3, el sistema de retiro saldría mejor que con la confirmación del de plan de ajuste de la deuda porque el sistema de retiro es un, gas, un gasto ordinario que hay que cubrir antes de pagarle a los bonistas, el, la propuesta de plan de ajuste de la, de la Junta no respeta esa prioridad eh, de pago por eso es que hay mucha oposición y con muchos fundamentos a la confirmación del plan de ajuste de la deuda
1: ok, pero entonces eh, me dijo que hay una vista en marzo
3: la vista de marzo es el juicio en donde la jueza va a evaluar todos estos criterios sobre la confirmación Ajá. y va a evaluar todas las objeciones que se presenten al plan de ajuste de la deuda, que en este momento lo, lo gru los grupos grandes de mucho peso en oposición son este grupo de bonistas ad hoc, están algunas aseguradoras de bonos, el comité de acreedores no asegurados, está también eh, la, el sistema de retiro y la OTIER, eh, que tienen diferentes planteamientos, pero todos eh, plantean que el plan no es confirmable por diferentes razones, pero el plan no se puede confirmar.
1: Ay, padre. Vamos a, vamos a ver en, en qué termina esto. Así que, ¿tenemos que esperar para marzo o hay otras cosas que van a ocurrir antes, licenciado?
3: No, van a ocurrir otras cosas. Por ejemplo, próximamente va a ser la vista donde se va a autorizar el nuevo disclosure statement, se van a emitir unas papeletas para que los acreedores puedan votar. O sea, es, acuérdate que con este plan, como tuvo tantos cambios, todo empezó en cero y la jueza tuvo que hacer un calendario completo. Y en ese sentido, pues van a ocurrir todas las etapas que ya se dieron, eh, pero la más importante es que cualquier persona que entienda que el plan de ajuste le hace daño, tanto porque no le paga lo que corresponde, como también porque el aumento de la tarifa sería devastador para, para esa persona, puede presentar una objeción. Eh, y tiene hasta mediados del mes de enero del 2024 para presentar la objeción. Tú recordarás que en cuanto al plan anterior... Se radicaron más de 300 objeciones en el tribunal desde diferentes perspectivas, individuos, organizaciones comunitarias, organizaciones empresariales, comercios, hasta un beauty par los radicó una objeción sí. al plan de ajuste de la deuda.
1: Sí, es que aquí todo el mundo se va a ver impactado por, por lo que viene por ahí. Esa es una, una realidad. Correcto, pero entonces, sí. lo próximo es la vista del nuevo Disclosure Statement, que ahí entonces estaremos viendo más en detalle sobre el, el cargo como tal que se vislumbra, como que un poquito más de detalle.
3: Bueno, ya eso uh, está contenido en el... Claro, pero statement. ¿algún
1: detalle adicional, nuevo, algún cambio? Sí, a
3: ver. Okay. Podría haber, y va a depender de las objeciones que se presenten, porque podría haber objeciones que pidan más clarificación, ¿verdad?, sobre el tema del cargo híbrido. Lo, lo que la jueza va a resolver es si el disclosure este tiene suficiente información para que un acreedor pueda tomar la decisión de cómo votar, si a favor o en contra del plan. Y mientras más información eh, es mejor. Pero hasta ahora, Mili, lo que la Junta dice que va a ser el, el aumento pues está en blanco y negro. El problema que yo he señalado en muchas ocasiones es que la Junta se asegura que pueda aumentar eso en cualquier momento. Eh, ya sea antes de la vista de confirmación ya sea luego cada año, no hay garantía de que lo que dice ahora el plan sea la, el mismo cargo híbrido por los 35 años y como la demanda va a seguir cayendo y ha caído recientemente ha vuelto a caer eh, el consumo de energía eléctrica, pues eso hace que bajen los ingresos y si bajan los ingresos la Junta va a tener que aumentar ese cargo híbrido periódicamente, lo cual eh, va a empeorar la situación de los abonados en el país, así que el que entienda en este momento, ah, bueno, ya no es tanto como aquel plan que nos ponía ese cargo híbrido bien alto, uh -huh. eh, pues mire, eh, preocúpese porque esto puede subir prácticamente todos los años.
1: Sí, no, es que nada, ¿verdad? Está escrito en piedra. Esto está constantemente cambiando a tal punto de que estamos ya en el tercer plan de ajuste de la deuda.
3: ¿verdad? Exacto. Sí. Y se anticipan otras enmiendas, sin duda, porque. El proceso de objeciones va a generar planteamientos que la Junta va a tener que considerar. Acuérdate que en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, eh, si tú cuentas todas las veces que lo enmendaron, estaba como por 13 o 14 veces las enmiendas que se hicieron. Así que este proceso también puede seguir un curso similar.
1: Bueno, vamos a ver qué termina. Vamos a hablar sobre la, las tarifas de, de transporte hace tiempo que no tocaba este tema y, y, y la y la Junta Reglamentadora por lo menos la, la, lo que era la Comisión de Servicio Público que ahora verdad es un negociado, estaba dando ahí la batalla y tenemos aquí los camioneros que querían una un aumento en las tarifas, sector privado diciendo no, esto debe ser a la libre competencia, finalmente que es la que hay
3: Sí, mira, Mili, recordarás que las... Déjeme hacer no una comenzar. pausa,
1: perdóneme, déjeme hacer sí, una no pausa problema. para cumplir y entonces vamos con ese tema. Y también al regreso de la pausa estaré hablando eh, con la licenciada Ariana Godró. Vamos a estar hablando sobre temas importantes, especialmente la reducción de, de los fondos boca y, y, y también una situación con las intercesoras que atienden casos de violencia de género. Así que pendientes. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia. El están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto Conéctate a Radio Isla TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda milmente Gracias por conectar. Sigo con el licenciado Rolando Emanuel y para hablar sobre las tarifas de transporte. Y ya me invito, estoy conectando con la licenciada Ariana Godró sobre temas eh, de recusión de fondos, eh, de los fondos Boca, y también hablando un poco sobre el tema de las intercesoras en los casos de violencia doméstica. Eh, licenciado, nos quedamos en el tema sobre las tarifas de, de los transportistas. Esto ha sido un conflicto que ya, yo creo que lleva como tres años, y cuidado. Sí,
3: mira, Billy, hay una ley que establece el negociado de transporte que es el que regula el tema de la transportación pública en Puerto Rico, no solamente los camioneros, sino las ambulancias, los taxis, todos los vehículos que proveen un servicio al público y tienen que tener una licencia que garantiza que el vehículo esté en buenas condiciones, que cumpla con requisitos de seguridad, que nuestras carreteras sean más seguras y también establece unas tarifas uh -huh. que quieren regular verdad eh, el orden en eh, cómo se dan estas transacciones de manera que la gente esté protegida en, en recibir unos servicios adecuados por este tipo de, de servidores ¿verdad? De, del país esta situación eh, pues, se ha puesto un poquito álgida porque la junta de control fiscal pretende eliminar la regulación de las tarifas lo tiene en el plan fiscal del gobierno central y eso dejaría desprotegido a todos los porteadores públicos, todos los eh, empresarios verdad, individuales y, y, y compañías que se dedican a prestar servicios de transportación y ahora recientemente le escribió una carta al negociado preguntando por el estatus del nuevo reglamento que es producto de un acuerdo que se llevó a cabo en Fortaleza con Omar Marrero uh
6: -huh.
0: y el
3: Frente Amplio de Camioneros hace dos años atrás donde se mantuvo la vigencia del reglamento y se acordó eh, hacer un proceso para enmendar y mejorar el reglamento ese proceso está bastante avanzado porque ya se celebraron vistas públicas y tuvimos una reunión con el ingeniero Lafuente que es el presidente del negociado y ahí se discutió cuál era el trámite que, que le faltaba al reglamento así que la Junta está pidiendo el reglamento y mi preocupación y la de los camioneros es que la Junta quiere interferir para eliminar las protecciones que tienen los camioneros sobre la obligatoriedad de las tarifas Aquí Mila y otros sectores empresariales quieren eliminar el, el hecho histórico que toda la vida ha sido así, de que las tarifas son obligatorias y ellos no quieren cumplir con las tarifas y eso pues anticipa un posible conflicto si el negociado acepta esa postura de la Junta de Control Fiscal y, y de estas organizaciones como la Cámara de Comercio y MIDA, eh, etc.
6: Bueno,
1: eh, pero el negociado ha sido consistente, bueno, de lo que de lo que recuerdo, de que incluso fue a los tribunales y ha dado como, como que la batalla aquí, pero pues entonces ahora al entrar la Junta en este escenario se complica.
3: Sí, porque acuérdate que el negociado ha defendido lo que dice la ley y la ley es clara en que hay un sistema de tarifas que hay que respetar eh, y los intentos que ha habido por parte de Mida y de la Cámara de Comercio por anular ese reglamento ha, han fallado en los tribunales pero como la Junta tiene el poder de re reglamentar es decir, de evaluar cualquier reglamento que salga de las agencias del gobierno si la Junta revocase o le diera órdenes al negociado de no poner cosas que los camioneros y otros porteadores públicos entienden que son indispensables pues ahí yo creo que se crearía un, un conflicto que, que tendría que resolverse ¿verdad? entre todas las partes. Recordarás que cuando la Junta intervino la última vez, que fue lo que motivó el acuerdo con Omar Marrero en Fortaleza, eh, era la misma situación, la Junta había parado el reglamento y el sí. reglamento eh, daba un aumento de tarifas que hacía 15 años que no se evaluaba un aumento a las tarifas y, y ese aumento ha, se ha mantenido a base del acuerdo pero si la Junta interviene actualmente, ya sea para eliminar el aumento o para establecer que ya el negociado no va a reglamentar al sistema de transporte, pues eh, ahí podría darse otro conflicto. Recordarás que en aquel momento eh, hubo una asamblea permanente del Frente Amplio de Camioneros uh -huh. y en esa asamblea pues eh, muchos sectores del país no, no recibieron el servicio de transporte y, y se creó un problema de logística en el país. Así que no, no queremos que eso llegue a eso, pero la carta de la Junta crea la preocupación.
1: Bueno, vamos a estar pendientes a ese tema, licenciado. Gracias, se me cuida mucho. Como
3: bueno, siempre, Ariel, Un
1: abrazo. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanueli, eh, que siempre estamos hablando sobre los temas de, le, de la ley promesa y todo relacionado a la Junta de Control Fiscal. Vamos ahora a estar dialogando con la licenciada Ariana. Godro, directora ejecutiva de ayuda legal Puerto Rico y vamos a hablar de varios temas y me llama la atención ¿verdad? Eh, y, y, y puede ser el posible recorte de fondos Boca a los albergues o yo creo que ya es un hecho le doy los buenos días a la licenciada, ¿cómo está?
7: Buenos días Mili, buenos días a la gente que nos escucha en radio Vista. agradecida
1: de estar aquí en, en estos fondos Boca si mi memoria no me falla son fondos que se le dan a, a los albergues eh, que ayudan a las víctimas de violencia doméstica y usualmente es a través del departamento de justicia que, que se otorgan estos fondos licenciada, ¿hay, hay recortes como tal o, o posible, posibles recortes?
7: Como bien dice estamos hablando aquí de un paquete de fondos federales que eh, se otorga ¿verdad? casi anualmente eh, a distintas jurisdicciones en Estados Unidos incluyendo Puerto Rico y estos fondos están dirigidos a víctimas del crimen, eh, usualmente se utilizan para albergues, para los centros de ayuda a víctimas de agresiones sexuales, para los centros de ayuda a víctimas de maltrato, incluso con menores. Eh, y en Puerto Rico, estos fondos Boca, que maneja se manejan a través del Departamento de Justicia, son instrumentales para que las sobrevivientes, las personas sobrevivientes que están albergadas, puedan recibir servicios y que va desde esa trabajadora social que le pasa a la en el acompañamiento inicial. Eh, eh, el, el albergue mismo, eh, la representante legal que la va a acompañar en procesos de custodia, relaciones paternos filiales, también en los procesos de de protección eh, este dinero, verdad, que aunque es tan crítico y aquí en Puerto Rico hablamos eh, de la declaración de emergencia hablamos de un compromiso de política pública para erradicar la violencia de género la realidad es que es un dinero que siempre está en riesgo en riesgo de que no se asigne, en riesgo de que se recorte y eh, tan cercano, ¿verdad? Como en estas últimas eh, semanas se ha recibido eh, cartas de aprobación por parte de organizaciones de los albergues eh, diciendo que van a tener reducciones sustanciales inmediatas al dinero solicitado. Estamos hablando, eh, Mili, que algunos albergues tienen una pérdida del 40% de los fondos boca eh, y una pérdida, ¿verdad?, que es eh, mayor en otros albergues. Preocupa porque esto no es noticia. El año pasado, si uno busca en Internet, te va a dar cuenta que un recuerdo como Fondo Boca fue noticia, en esta ocasión no lo es. Y preocupa, ¿verdad? Porque hemos utilizado tu espacio, este espacio, para hablar de la necesidad de vivienda para sobrevivientes, del distrito que sufren cuando salen, de la necesidad de que tengan de la orden de protección. Pero si esa línea de defensa, que es el albergue, está desmantelado, porque no hay manera de sostenerlo, ¿verdad? Porque esos fondos no se canalizan, eh, estamos hablando de, de, de una cosa bien crítica.
1: Sí, no, me llama la atención porque esto sí eh, está, o sea, tú me estás diciendo que hay albergues que van a tener una reducción de un 40% en los fondos BOCA
7: sí, y esto va a impactar de manera directa para que la gente tenga eh, la representación legal que se les da a las sobrevivientes llegan y muchas veces hay que canalizarles la, la, la orden de protección, los pleitos de custodia las relaciones para filiales. los es e importante, e importante que la gente sepa verdad, que, que estamos hablando de fondos que eh, eh, que no está
4: abogada, verdad? Por ejemplo, o este personal de apoyo
7: se está enriqueciendo de los procesos. Son eh, eh, fondos que eh, literalmente eh, eh, las la, la sobrevivientes necesitan de forma crítica e inmediata y que muchas veces ya es personal que cobra muy mal el servicio que están dando. Y sí. la alternativa no puede ser que lo atiendan de forma gratuita. Eh, la, la manera no puede ser que no se den los servicios. El gobierno tiene que responder eh, y nos gustaría, verdad, ver expresiones de OPM sobre esto. Eh, que acompañen a los albergues que tanto bien hacen en Puerto Rico
1: Sí, cuando dices de OMPM de la Oficina de la procuradora de las Mujeres No hemos escuchado expresiones
7: de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres siempre. Hemos escuchado expresiones de la Procuraduría de las Mujeres Sí te tengo que decir que ya escuchamos expresiones eh, de la Procuraduría de las Mujeres pidiendo otro tipo de fondos unos fondos que están dirigidos particularmente a el tema de eh, las intercesoras legales aquellas personas verdad que quizás han tenido que procurar una orden de protección para sí para sus familiares eh, saben que en Puerto Rico mucho de ese trabajo lo hacen intercesoras legales que son personas no abogadas que acompañan a la sobreviviente a que navegue a que entienda cómo se mueve el proceso legal a que acompañe a la sobreviviente para que la sobreviviente pueda solicitar su orden de protección a que pueda canalizar esos servicios de emergencia y la OPM acaba de decir que pues, se necesita con urgencia dinero asignación de fondos para contratar intercesoras intercesoras que no dan abasto, Mili. Eh, estamos hablando de que la OPM está pidiendo unos 1.2 millones de dólares eh, y es importante, ¿verdad?, que tengan el apoyo del gobierno central de toda la maquinaria, ¿verdad?, para que, de nuevo, los albergues y las
3: intercesoras no se queden solas. Esto
1: me, de verdad que esto me, me, me preocupa porque gracias a las intercesoras, ¿verdad?, muchas víctimas de violencia doméstica, eh, pues están acompañadas y, y, y en, en un proceso que tiende a ser bastante, bastante difícil. Y esto de la reducción de los fondos, eh, me imagino, justicia no se ha expresado por qué se debe esta reducción, es porque entonces a nivel federal... Nosotros no hemos
7: visto esas expresiones, Mili, wow. no las hemos visto. Eh, de hecho, buscamos antes de, de, de estar contigo, estuvimos hablando de eso también el sábado en Ayuda Legal Puerto Rico, el martes, perdóname. Eh, particularmente preocupado, verdad, porque nosotras ayudar a Puerto Rico atiende temas de vivienda, pero esto es una cadena, Milio, O sea, olvídate que consiga una vivienda a la sobreviviente si la sobreviviente ni siquiera puede llegar a la telia. Eh, wow. Así que nosotras somos parte, verdad, de, de, de los grupos que aunque no atendemos este tipo de situación sabemos que en
1: esta cadena de los derechos de las sobrevivientes pues es una pieza fundamental. Preocupante, verdad, eso que me que me estás planteando, eh, porque esa reducción es bastante bastante. Bastante dramática, o sea, 40% en algunos casos. Wow.
7: Es fácil, es fácil. Así que el llamado de novia, a la gente también, ¿verdad? Que a veces en esta época se acerca las Navidades, hay gente pregunta también cómo donar, siempre hay gente que pregunta, ¿verdad? Quieren hacer donativos antes de que se acabe el año de Navidad, que consideren los albergues que consideren los albergues, consideren los apoyos a sobrevivientes, pero también que entendamos que las sobrevivientes no pueden beneficiarse solamente o no pueden depender de la caridad de la gente del pueblo, ¿verdad? Que es la responsabilidad del Estado y que es importante eh, llamar a que esa responsabilidad se, se, se atienda.
1: Gracias, licenciada, por estar con nosotros unos minutitos.
7: Gracias
1: a ti. Un abrazo. La licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la verdad que eso es bien preocupante porque con estos fondos muchos de los albergues, eh, y se, como decía ella, son, se ofrece ayuda de todo tipo para las víctimas del crimen. Y estos fondos se designan a través del Departamento de Justicia y sería bueno verla, saber qué piensa la Oficina Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Justicia y, y el impacto también que tiene. Eh, ¿Verdad? que no, no hayan fondos para la, tener las intercesoras legales vamos a respirar profundo hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando de cosas yo creo que más positivas, regresamos en breve
0: Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendes. Gracias por conectar. Y ahora conectamos con Cultura con Sabrosura.
0: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres, cultura con sabrosura, envíame la verdad.
1: Mayra Santos Febres, ¿cómo estás? ¿Cómo
6: estás, Mili? De lo más bien, aquí en este día, hoy un día soleado, que hemos tenido lluvia durante varios días.
1: Y con calor. A
6: y con calor, <risa> ciertamente. Ayer estaba fresquito, pero hoy ya nos estamos ancochando de nuevo.
1: Querías hablar de un tema, me parece que es un tema sumamente importante y es eh, ¿verdad? el descenso que estamos viendo en la población, pero es básicamente provocado por la, la, la emigración de nuestros jóvenes profesionales, se nos van nuestros cerebros a, a Estados Unidos y, y precisamente sí. aquí el, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, José Bernardo Márquez, presentó un plan precisamente para tratar de retener a, a esos jóvenes. Yo espero ¿verdad? Que, que, que eso no se quede ahí en la Cámara de Representantes Cogiendo polvo por el hecho de que lo presentó un, un legislador del movimiento Victoria Ciudadana. Yo estuve hablando con él y me parecieron ideas eh, bastante lógicas y que pudiesen integrarse. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves?
6: Pues yo creo que este plan de retención es absolutamente necesario por dos razones. La primera es porque estamos aquí, desde Puerto Rico, diversas organizaciones, universidades, aportando y también este, ¿verdad? desarrollando todo este talento joven. La Universidad de Puerto Rico, las Universidades Sagrado Corazón, otras universidades, acá la Interamericana, la Politécnica, están verdaderamente preparando eh, profesionales de primer orden y entonces se nos van y toda esa inversión de capital sí. humano, de recursos eh, a unos precios muy competitivos eh, en comparación con otras universidades del extranjero, eh, se pierde, se pierde de, de manera rotunda. Esa es una de las razones. La segunda es que, pues, la verdad, eh, hay un descenso poblacional ocasionado pues por un pa una parte por el COVID y por otra parte por este, la baja de natalidad. Nuestra gente no está pariendo. Bueno, pero, pero ¿quién pare? ¿Quién Cada vez
1: que me dicen eso, yo me pongo grave, porque sé quién pare bajo estas circunstancias eh, de vida.
6: Exacto verdad. Yo conozco a muchas jóvenes profesionales universitarias y universitarios que quieren ser papás, pero no encuentran los medios para poder traer otra vida al mundo. Eh, y entonces dicen: Mira, yo me encantaría, pero ¿con qué? ¿Cómo, ¿Cómo voy a parir en un país con una infraestructura tan débil, con una, eh, una situación social, sobre todo eh, energética, tan. Eh, Mala, vamos a llamarlo como es, ¿verdad? Es una cosa verdaderamente frustrante, con unos servicios esenciales difíciles, con toda una merma de eh, médicos y profesionales de la salud que se van y entonces no hay ortopedas pediátricos, no hay eh, montones de servicios o, o lo que hay, pues tienes que esperar muchísimo tiempo para que te atiendan y por último, ¿verdad? El alto costo de la vida. Yo siempre he pensado que a uno la tienen, a una la tienen que le tienen que pagar y dar sus pensiones por parir. Eh, yo tengo sí. dos niños por razones eh, políticas, ¿no? Yo yo quería ser lo que yo llamo madre ejecutiva eh, y, y traer gente consciente a este planeta y a este plano, pero la verdad es que son muchos gastos y nadie te ayuda.
1: Sí, no, es, eh, es, 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 es un re, es un reto es, un, es reto. un
6: reto muy grande y eso lo quería llamar en atención porque yo pienso que los movimientos feministas del país e internacionales siempre hablan del de de, derecho reproductor, que de hecho el, el jueves pasado o el martes pasado fue el martes pasado fue el día internacional de la, de la lucha por el aborto y el aborto está muy bien es necesario eh, seguir peleando por ese derecho y porque sea más accesible a las personas que lo requieren pero nuestra historia ha sido una historia de esterilización masiva desde los años 20 hasta los 70, de cesáreas hechas a diestra y siniestra sin necesidad de eh, esterilización forzada de mujeres campesinas, afrodescendientes, empobrecidas, y, y esto pues también es causa de todo ese proceso. Hay que pelear por la libertad de eh, los derechos reproductores ya sea para hacerlo cuando sea conveniente o cuando no. Y entonces, por último, me parece que las migraciones, sin embargo, son bien importantes. Eh, yo no sé, Milice, si tú recuerdas, uh -huh. pero esto quiero aprovechar las gracias, darle las gracias a toda nuestra población puertorriqueña, en Estados Unidos y en otros países, porque sin ellos hubiese sido casi imposible, si no imposible, sobrevivir el huracán María fueron ellos, fueron todo, fueron toda esa población la que se movilizó de manera inmediata pidiendo información actual, mandando suministros que no se quedaban. Este, escondidos en algún lugar de la isla, sino que se repartían a través de fundaciones sin fines de lucro a través de la sociedad civil que se movilizó y se movilizó de una manera extraordinaria para que nosotros pudiésemos sobrevivir ese siniestro y también ¿verdad? todo el trabajo que se hizo durante la campaña de Ricky Renuncia en que también la, la diáspora se incluyó de una manera bien activa mandando fotos, memes haciendo manifestaciones fuera del país. Somos un país diaspórico. Y eso no nos lo quita nadie desde la fundación de Puerto Rico durante la era de la colonización. Somos una isla que vuela. Y eh, por eso, ¿verdad? Este, hoy, eh, ¿Sí? en el Centro de Bellas Artes de Caguas, mi marido, Vallesta 9 <ríe> que es artista visual, va a estar... Eh, eh, abriendo su exposición Isla que Vuela hoy a las 7 de las noches y además esta exposición fíjate, voló porque se hizo por primera vez en Chicago en el Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis de Chicago así que es una exposición que vuela y que hace tributo a nuestra naturaleza como puertorriqueños
1: no de verdad que, que bueno ahora eh, te quiero tocar este tema con, con el poco tiempo que me queda quisieras tocar algo más adicional antes de plantearte lo que quiero tocar
6: bueno no yo lo que quería era hablar de esto porque me parece importante eh, no, lo he oído
1: o sea, lo, lo poco
6: discutido yo creo que es fundamental o sea si pensamos en la ley 2022, que es una ley orquestada desde la emigración de los puertorriqueños, verdad, para que queden espacios vacíos, que los especuladores puedan comprar por bloques enteros para abrir Airbnb que realmente no están ya en funcionamiento como antes, yo estoy viendo Airbnb que ya tienen un se eh, vende, esas cosas se me hacen que están atadas. Yo recuerdo en el chat cuando decía, ¿verdad? Eh, I dream of a Puerto Rico without Puerto Rican. Y yo me asusté muchísimo y empecé a decirle a todos mis amigos de la diáspora, por favor, compren tierras, compren casas, eh, ayuden a que esto, nuestras viviendas se queden en manos puertorriqueñas. Veo eh, eh, ahora, ¿verdad? Cinco años después de esa, no cinco, pero como cuatro, sí, cuatro, tres, okay. ¿cuántos van? yo no sé sumar, cuatro este, yo sé escribir pero sumar eh, eh, de ese momento veo la materialización de lo que ocurrió y me pregunto ¿verdad? ¿cómo podemos revertirla?
1: Bueno, mira, se me acabó el tiempo, pero lo que quería era verla, conocer un poco tu opinión sobre este escenario de la Universidad de Puerto Rico que se está pidiendo tener acceso a unos fondos de emergencia. De momento vi eso y, y me preocupó. Siempre la Universidad Bien. de Puerto Rico para mí es preocupación y tú eres profesora allí, así que lo podemos hablar en otro momento, pero se me acabó el tiempo. Un abrazo. Ok, querida. pues lo hablamos, lo hablamos el martes. Como el jueves, el jueves que viene. Un beso, cuídate. Mayra Santos Febres. Nosotros hacemos una pausa aquí en, en digamos la Verdad, pero rapidito, aquí también un break para esto, pues es importante. Mañana vence la el, el ayuda para pagar la factura de energía eléctrica que está dando ATSEF, la administración de ATSEF, que esto es Departamento de la Familia. Ya está funcionando la página del Departamento de la Familia. Por favor, entre, busque ATSEF y busque eh, ayuda de energía. Rápido que usted abre la página, rapidito le sale orientación para el pago de la factura de energía eléctrica. Eh, esto está hasta mañana, a menos que cambie la cosa. Así que por favor, hay ayuda, y fondos federales para eh, poder usted tener ayuda para pagar la factura de energía eléctrica. Entre a la página de ATSEF y si no vaya a una oficina, ¿verdad? Y, y hago esto porque sé que hay muchas personas en necesidad y la página estuvo... Eh, Fuera de servicio, y, y pues esto por eso fue que se hizo una extensión de esta ayuda. Ahora sí, nos vamos y a regreso, tiempo igual.